0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 7十九 ，FM 8 8 1一，让您开机有益，上网更得意。不管是什么时候追剧，总是放松力最好的一种；又或是到不同的艺术展沉淀生活的杂质。如果你也喜欢追剧和看展，更想了解许多影剧和艺术表演的故事。欢迎你收听《听话让我看看》嗯。您现在所收听的节目是下午一点半的《听话让我看看》。本集将为大家介绍的电影是《蓝色恐惧》（Perfect o Blue） 3, 2,。321。啊、大家好，欢迎收听《听话》，让我看看，我是主持人阿毛，现在是录音时间，十月十号的下午三点十六分。今天呢，要跟大家介绍电影，是我自己认为是听众朋友一定曾经听过的一部知名动画电影。没错，正是开头讲到的《蓝色恐惧》（Perfecto Blue）。那为什么今天要来介绍这一部呢？因为今天正好是这一部。电影享誉名声，甚至可以说是从此改变电影界的导演金敏先生的生日纪念日哦，所以想为各位介绍一下金敏导演的处女作，一上映就震惊世界，甚至改变了动画界的未来。到底这个改变日本动画电影的男人和蓝色恐惧到底在演什么，都让我介绍给你听吧。但在进入下个单元之前，我们同样来欣赏一下蓝色恐惧中的这首《C38。经典永不过时，影剧更是如此。让我跨越时间和空间，带你回忆起影剧的魅力。欢迎来到让我推给你。大家好，欢迎来到让我推给你这个单元。今天呢，要介绍的电影《蓝色恐惧》，是由金敏执导。不过，在跟大家讲解剧情之前呢，我其实想来先跟大家介绍一下金敏导演。金明导演，他是出生于一九六三年十月十二日，在日本的北海道诞生。他是自从他大学毕业，他是念五野藏美术大学的造型研究科视觉传达设计系毕业之后呢，他就以漫画家的身份先出道了。他早期是跟随着大有克洋，也就是那位大名鼎鼎的阿基拉阿基拉的导演的工作团队一起工作。他后来呢，在参与了多部的动画作品之后，他就决定。他不想要再跟呃原来团队一起做，他就想要自己开始指导自己的电影。所以《蓝色恐惧》呢，正是金敏的第一部作品。而这部作品呢，它是一种极为写实的惊悚风格，但是又结合了,了日本偶像的题材。但是它其中的内容又准确的传达了角色的情感，甚至反映了人们内心的醒思。所以其实之后几部金敏导演的电影也都是如此。里面不乏具有个性鲜明，但是贴近现实生活的人物。关于角色的精神层面的探讨跟描写，甚至在虚实，也是梦境和现实之间的暧昧关系，这些元素都让金敏导演在国际间受到许多的赞誉。但非常可惜的是，金敏导演在2010年的5月，他就确认罹患了一脏癌，最终在8月24号的凌晨离世。享年46岁，精明导演带我们在他的作品里跳跃于现实与虚幻之间。如果没有他的话，其实不知道现在的动画作品到底会演变的如何。我们愿他能够继续在天上创作喜欢的作品。那跟大家介绍完精明导演之后呢，我们终于来说说关于蓝色恐惧的剧情了。剧情是讲述着我们的女主角雾月未麻是流行音乐团体的 Charm 中的成员之一。但是在公司的决策之下呢，魏玛他决定告别了偶像身份，转往演员发展，但他却感觉内心有个声音一直在拒绝自己的选择，而魏玛的一些歌迷也同时在反对这个决定。随着越来越多电视剧的演出，魏玛却觉得自己的头脑越来越奇怪。仿佛有另外一个自己正在形成。这时，他身边的工作人员竟也一个一个接连被杀。在面对社会压力和疑云之际，维玛也对自己的身份感到越来越混乱。以上呢，就是蓝色恐惧的剧情。那老实说，其实蓝色恐惧对我来说是一部我少数能够一看再看、看超过一遍两遍的电影，因为真的太悬了。各种精妙的转场，人物穿梭于虚实之间，角色生动的刻画。到底魏玛口中呢喃的“你是谁”是在询问自己的角色身份，或者其实他同时也在询问观众的身份？这种让人脑中一直摸不清现实的种种手法，非常的让我着迷。身为观众的我们很清楚魏玛的处境，要从偶像转型成演员，就是对于自己身份最外显的不确定性。大家也知道，如果自己很喜欢的一个偶像，或者是唱跳歌手，他如果要进行一些呃跑道上面的转型的时候，他就会面临一些可能像是工作啊一些不上面的不顺遂之类的吧。那在电影里面呢，他对于自己的这个选择，他因为他是听从所谓就是经纪公司他的要求嘛，所以他就也也只能这个样子。所以他其实心里就想说，究竟他是否要违抗经纪公司的安排？要坚持自己最初的梦想，因为其实魏玛呢，她最初的梦想其实就是上来东京，然后成为一个偶像，就是她的梦想。还是呢，她应该要试试看成为更有未来的演员。这种对于未来不安的纠结，我相信是每一个人都会遇到的难关。想当然，最后魏玛肯定是会遵循公司的安排。刚转型的人起初哦，大家知道，一定不会马上就在新行业上面大放异彩。所以魏妈刚接到工作所饰演的角色台词，就仅仅的只有一句，也就是刚呃前面有提到他一直在呢喃那一句“你是谁”这一句台词。但是呃，在他正式的要在转型的那个跑道上的时候，在他毕业之后的因为我们的偶像团体，也是前面有提到的那个 Trump 许久不见的伙伴们呢，他们从三人团体少了一个魏妈，变成两人团体之后。出了新 歌， 然后他们呢就以那首新 歌， 就是顺利的登上了日本音乐排行榜的第八十三 名， 就是这直接突破了他们三人创团以来的记录。就是虽然表面上的卫麻他不以为 意， 就电影有一 幕， 其实呃背后呃如果把空间分成 A 跟 B 的话 ，A 就是卫麻所处的那个区 块， 呃算是那个空间的前半部。B 块呢，就是后面的那个原本的团员，还有其他一些人，他们正在庆，他们正在庆祝着说：“哎、欸，现在哥哇登上了八十三名，那样子很开心。”但是前面的魏马虽然表面正在微笑，但我相信其实他的心里就是觉得说：“为什么？到底为什么？为什么是我？我在的时候都没有，但是我一离开，他们就可以登上那个音乐排行榜呢？”就是他表现的不以为意。但是他同时又很替伙伴们开心，我觉得不管是谁在这种情况下，就是你都会开始想说，这是不是我的问题啊？为什么我自己在的时候没办法，然后我一离开就就破纪录嘞？所以我觉得他是这里就是他对于自己身份上面的第二层不确定，而接下来呢，第三层呢，就是因为当时网际网络刚起步的年代。大家多了一种方式，能够了解自己喜欢的人事物。就你可以诶，打、欸、打网子嘛。就是其实现在网际网络大家也知道非常方便。而就是如此，有一位痴迷于喂马的保安，以喂马的名义在网络上创立了一个网站，叫做“喂马的布屋”。它其实就是翻，就原本是日文嘛，翻中就是喂马的房间。那里面的内容呢，其实就像日记一样，每天都在记录着喂马的生活。包括魏玛他买了什么，魏玛他发生什么事情，他的工作内容，他的心情，全部都被记载在上面，甚至真实到连魏玛本人在第一次看到那个网站的时候的第一则日记都不以为意，觉得哎、欸、好像蛮有趣的。直到他越看越多，才发觉这个用魏用我自己，也就是魏玛名义发文的人，他到底是谁？为什么可以这么清楚知道我的消息？他到底是谁？这就是他对于自身身份开始不确定的最主要因素。那接下 来， 身边其实不断有人惨遭毒 手， 也就让魏妈他的精神崩溃。我们后来得 知， 魏妈就是在更新魏妈房间的那个 人， 和杀害那些让魏妈在演员职务上做出牺牲 的， 不管是编剧啊、摄影 师， 还有公司的社长 啊， 其实那些都是痴迷魏妈的保安所做的。但他最后。自己也惨遭毒手，而最大的凶手其实就是魏麻的经纪人刘美。而说到为什么刘美要做这些事情呢？其实就是我们可以从刘美跟社长对话中得知，刘美过去也曾经是偶像，但是他却失败了，所以才会以现在的身份，就是经纪人，继续待在演艺圈里面。而身为魏麻的经纪人和前辈，他开始将一部分的自己投射在了魏麻的身上。也就是曾经是偶像的那一部分，他不支持魏玛的转型，也不忍心看见魏玛在演戏记录上受尽屈辱，演出强奸戏，又拍了裸体写真，都让刘梅开始认为那个魏玛正在摧毁他心中的偶像。于是呢，刘梅便想杀害魏玛，也就是诞生出了另外一种人格。电影里面其实很有趣。的地方是前面有说到，魏马的转型是转型成演员，而那个演员他所演的那部剧，同时也是在讲的所谓的双重人格这件事情。里面也有说到说，他因为太过的那个剧里面的剧情啦、啊，就是说到说，呃，太倾慕某人，所以把自己。其中就是有一个人格是把他转换成某人，然后认为他应该要怎么样，然后所以他会做这些事情，所以把其他人都把他杀掉了。这就是类似像这样的剧情，就非常刚好对应到了魏妈跟刘美的状况。所以前面刚刚有说到刘美就想杀害摧毁他想象偶像的魏妈嘛？那电影最后呢？魏妈其实经历了这些事情之后，他的精神已经崩溃了，所以魏妈以为他自己。被刘美载回家之后，他心里就觉得说：“我、哦、有刘美这样的经纪人真好啊，可以这样子舒舒服服的过。”但是接下来呢，他就是做着平常他在房间里面会做的事情，也是喂鱼。但是其实前面我们就知道，就电影的前半部我们就知道说，喂嘛的鱼不知道为什么全部都已经死光了，就他们全部都翻肚，然后漂在水里面这样子。然后可是他却反射性的觉得说。就是他还是要喂鱼，但是他喂鱼的过程中发现，哎、欸，这个我的鱼不是都不是都死掉了吗？为什么？为什么他们现在还活着？然后接下来他就环顾四周之后发现，哎、欸，这里不是我的家，为什么跟我的家这么这这么像？对，他就是其实为嘛呢？他就是被留美带到了跟自己的家布置的一模一样的留美家。接下来呢，在留美发觉说，哎、欸，卫麻其实也知道说这里不是他家之后，卫麻就是他，他就想知道说，哎、欸，这里是哪里嘛？然后接下来留美就穿着一身很像那种可能是他以前的偶像装吧，然后就出来，然后手上。拿着一把雨伞，就想要用那一把雨伞直接刺死魏马，然后接下来就展开了一连串的那种逃亡，就追来追去的，整个在路上啊跑啊跳啊这些的，然后哦那段真的看的非常刺激，但是最后呢，在魏马跑到呃类似那种呃、哦、其实就是橱窗啦，橱窗前面，然后他们撞破橱窗之后，然后那时候魏马就直接把刘美的假发把它扯掉。那我觉得可能假发对于留美在留美的那一个人格要成要成为他想象中魏马的那个偶像的时候，他可能假发是对他一个很重要的类似像精神象征的那种呃作用的物品。所以魏马在把留美的假发整个扯掉之后，然后留美就整个人呆滞，然后开始发疯。其实他就是为了要找,找回他的那一顶假发，所以他就往已经。破掉的橱窗玻璃上面，整个趴下去，所以他的身体就被那个破掉橱窗整个整个刺伤，然后他就不动了。但是接下来，我们就看到那个画面，我觉得那画画面其实蛮精妙的地方，就是我们可以看得到，呃，被因为他是整个人就想象想象是玻璃是在下面，然后他整个人这样趴上去的那种概念，然后下面有碎掉玻璃，就映照出其实。那个留美的 人， 留美的 人， 他的身份在那个破碎的玻璃前 面， 可能就是同样也营造出他破裂的那个人 格， 而这一点算是蛮精妙的。接着 呢， 他就起身之 后， 留美起身之 后， 他就有点那种。发疯大笑似的，直接往后面退，然后就快要就已经退到马路中间，然后迎面就是要驶来一辆大卡车。这时候，因为我们魏马心肠非常好，还是决定冲过去把那个刘美推一把。然后他们两个最后就是两个人流血，然后倒在路上，被就是刚提到那个大卡车两个司机。报警啊，叫救护车这样子，他们才捡回一命。后续呢，我们就得知，在演员之路成功的马美，她回到了精神病院探望刘美，并在电影的结尾向我们说了句：“我才是真的哦、喔。”然后电影就结束了。说实在话，我每一次回想最后的那一句“我才是真的哦、喔”，就全身起鸡皮疙瘩。不跟各位听众开玩笑，我每一次看。不管是第一次、第二次、第三次，甚至更多次之后，我每一次最后一句话，我都觉得听完都起鸡皮疙瘩。因为真的，我们就是陷入了金明导演的层层手法之中，不断想要了解关于魏妈的身份。最后呢，就是魏妈自己跟我们说，那一个他才是真的。但最后的他真的是真的魏妈吗？有点绕口，所以他其实不禁让人就是背后有点凉凉的感觉。我觉得本部电影呢，不论凶手到底是谁，真正的重点或许是关于未玛内心的挣扎和蜕变才对。而为什么蓝色恐惧的片名叫 Perfecto Blue？ 或许是因为在日文里的 Blue 的发音有幻觉的意思。如果你把它摆在日文的鱼尾，也有假装自己是什么的样子。同理，所以 Perfecto Blue 我们就可以把它当成做装成完美自己的样子。所以呢，我觉得或许。同样取名如此精巧，就是这个原因吧。所以呢，接下来想要在今天的结尾，同样也是配上《蓝色恐惧》中的音乐《Cherish These Memories》，还想送给各位听众金明导演的一句话。金明导演说着：“我要怀着对世上所有美好事物的谢意，放下我的笔了，先走一步了。”就是这句话。那希望大家喜欢今天介绍的电影哦、喔。那感谢大家今天的收听，我是阿毛。如果你喜欢本节目的话，欢迎到 IG 搜寻听话，让我看看，或输入雷米四四零零零都可以找到哦。如果想收听过去的集数，也可以在 Sound、Spotify、Apple Podcast 或是世新电台官网收听到哦。那谢谢大家，下礼拜我们同一时间再见面喽，拜拜。
1: I'm n o